0: 现在是明慧广播电台的特别节目，请听《北京女子劳教所凶残洗脑记事》，作者张义杰。本文的作者张义杰，原是经贸部的处长。2 0 0 1年3月，因为坚持修炼法轮大法，被判一年半劳教，关入北京女子劳教所三大队。在劳教期间，遭到凶残暴力洗脑。这里所记述的是他在劳教所期间的亲身经历。同期在三大队的法轮功学员回忆说：“这位前经贸部处长在三大队遭受了残酷迫害。为了让他放弃大法，有一个吸毒犯猛击他的胸部，几乎使他窒息。张一杰在三大队几乎没睡过一个整觉。”恶警经常以帮教为由，整夜不准他睡觉，而他第二天还要和大家一样干活。只有一次教学先让他和大家一起睡，原因是第二天他爱人要来看他。邪恶经常不许他上厕所，不许喝水，不给他菜吃，不许他买食品。动不动还要关禁闭。为了打击张一杰的尊严，有一次，一个犹大把张一杰每顿仅有的一个窝头掰碎，扔到草里让他去捡。为了给他施加压力，教学先强迫全队一百多名学员，在寒冷的冬天集体在剪道里站到深夜。然而，这一切没有改变张一杰对大法的坚定信念。张一杰进来时年轻漂亮，可经过一年多的折磨，他苍老了许多。由于他坚持自己的信仰，被延期十个月，送到最邪恶的集训队。下面，请听。张艺杰自己的叙述：当我带着一身伤痛、正念走出北京女子劳教所时，那浅灰色的高墙和沉重的大铁门，还未及我回头望上一眼，就被那轰然而毙的撞击声推出思维之外。我双脚踏上自由的大路。往来车辆在我面前绝尘而去，一股沧桑之感袭上心头，恍如隔世。片刻之前，这堵高墙里残酷的、活生生的、沉重的现实，像流星倏然闪过，而感觉异常遥远了。我知道。大铁门关闭的那一刻，身后所经历的一切瞬间成为历史，而被石尊隔开了。走出四角天空，心头依然沉重。我分明感到了这块土地依然密布阴霾，沉重之中，我感到了一种使命和责任。脚下的路，不管还有多长、多艰难，我都将一步一个脚窝地走好。2003年7月，我结束了两年零四个月炼狱般的岁月，堂堂正正走出了这座魔窟。然而，当亲历成为历史时，活生生的现实依旧继续着我经历过的那些暴行和罪恶。一个个血淋淋的鲜活的生命，和白骨累跌的历史，依然无情的、沉重的重叠在一起。无论是小的时间层次，还是大的历史范畴，人类起始以来记录着胖佛的深重罪恶。如翻版一般的被克隆着，如毒瘤一般的恶性膨胀着。然而，中共政府从一九九九年七月起，至今整整七年多，对法轮功学员的残酷迫害及人类历史邪恶迫害手段之大成，当局迫害时间之长，被迫害人数之重。虐杀手段之残忍，舆论迫害之广大，成为人类的史无前例。当局迫害时间之长，被迫害人员之众，虐杀手段之残忍，舆论迫害之广大，成为人类的史无前例。法轮功学员只为修炼真善人，追求真理。坚持自己的信仰，就遭到了残酷的全国性的屠杀、迫害，甚至卑鄙的暗杀、阴谋栽赃、罗织罪名、买凶陷害、编造谎言。真理被颠倒，事实被歪曲，真相被封杀。中国所有的媒体。全部被操控，在全世界范围内进行无耻的欺骗火众，一亿修炼人的正信遭到扼杀，精神和肉体受尽摧残，家小株连无数。全国范围内，无数的法轮功学员被非法抓捕、拘留、劳教、判刑，受尽各种。酷刑折磨，几千大法弟子被当局迫害致死，还有无以计数的法轮功学员被活体摘取器官谋取暴利，无数的法轮功学员被迫流离失所，露宿街头、下水道，有的被非法关押在收容所，他们甚至以乞食为生。他们中有工人、农民、教授、专家、学生、政府官员、军人、警察，各层次无所不包。而他们的家人受尽敲诈勒索，无数家庭妻离子散、家破人亡。而余者老幼衣食无着，或借贷糊口，或流落他乡。七年来，规模最大、最普遍、最集中、为数最多、最残忍的迫害场所之一就是劳教所。那里是地地道道的人间地狱。无数法轮功学员被当局送到这里长期非法关押，对他们实施各种精神和肉体的折磨。恶警和犯人是用特务手段、酷刑手段、杀人不用刀的软折磨、五花八门的精神虐待等等，对大法弟子进行暴力洗脑。那种恐怖让人不寒而栗，而实施暴力洗脑的那种荒唐和无法无天，就是明明白白的命令法轮功学员。你不能那样活，你必须按照我的命令去活。你必须换掉你的思想，装进去我允许你有的思想。你必须换掉你的信仰，装进去我命令给你的信仰。然而，这种借助庞大国家机器、恶党组织、司法、媒体宣传。等全方位的实施精神迫害、肉体折磨、滥用种种酷刑，强制逼迫一个庞大的国民群体去改变一种纯纯粹粹的思维思想，这在古今中外绝无仅有。用一句“强奸民意”岂能描述得了这种扭曲人性、辱没人格？扼杀人的尊严，摧毁人的基本生存权利，是人类前所未有、闻所未闻的。古往今来，人类走到今天，拥有五千年文明史的中华民族，却被今天的中共繁衍激变出这等野蛮卑劣、闻所未闻的罪恶。不能不说，这是人类最大悲哀。正性无存，良知泯灭，人性堕落，十恶俱全。这是中华民族难以承载的奇耻大辱。天理昭昭，法网恢恢。这时期的任何一个罪恶迫害的阴谋者。当权者、当事者、协从者，如不改过弥补，都难逃其咎，而必将遭到历史的严惩。从劳教所正面闯出之后，一股强大的动力一次次驱使我提起笔，记录下我的那段经历。对往事的回忆，使我感到一种刻骨铭心的痛处。现实所处的环境，又使我对以往挥之不去，而越发感到了一种责任。我出来以后，至今依旧遭受单位和居家两处的监控，我的计时揭露受到种种的干扰，我写写停停。停停，再写，努力排除各种阻碍，记录下我在劳教所所亲身经历被迫害的些许片段，仅仅是片段。我作为千千万万被迫害者之一，能够正念活着走出劳教所，我已没有了对生命的患得患失。仅有的，只是肩负着一种责任，为那些和我一样深陷魔窟却失去了生命的死者，为那些灵魂迷失了的、至今茫然不知所向的生者，为那些饱受愚弄而至今不知真相、善良的芸芸众生而提笔抗暴，将恶行昭彰于世。我录下的人名都是真实姓名，以在当前形势下揭露邪恶、反对迫害、呼吁停止迫害和有利于有关方面调查取证。仅以此文记录那段现在仍在发生和重演着现实和历史。听众朋友，现在您收听到的是名贵广播电台的特别节目《北京女子劳教所凶残洗脑纪事》。一，一套邪恶完备的洗脑机制。从二零零零年初起，大批大法弟子被非法关押进拘留所、劳教所、监狱。邪恶猖獗下颠倒了的世界，使劳教所原有的机能发生了变化。成千上万的修炼真善人、高德大法的善良群体，成了强权的专制对象、扼杀对象。一切都围绕转化，转化是精神扼杀的手段，让你信念崩溃，精神死亡，同时也成为中共对法轮功学员进行肉体消灭的一部分。这是他们的罪恶目的。他们是原本就违背人权、背离人性的思想转化，变为无尽的精神折磨。和肉体摧残，在邪恶从上到下疯狂迫害的初期，一整套完备的转化机制就在邪恶的阴谋运作下验证实第一，大量的虚假邪恶的转化洗脑资料。二零零零年，劳教所就开始出售专为洗脑。而编造的《攻击大法》和师尊的所谓《法轮功分类教材》几本书，强迫学员购买，必须人手一套。学员称“大黄本”“小黄本”，还有《攻击大法》的各种宣传画报、音像资料、接批大会发言录像、李昌、姚杰等人的电视录像。以及所有焦点访谈中诽谤法轮功的录像资料、指使犹大乱法的录音带、小册子等等，这些虚假捏造的、极其恶毒的败坏大法的资料充斥劳教所。第二，蒙蔽、策动社会力量参与洗脑迫害，当局蒙蔽。和策划社会群体与个人参与迫害。他们找来所谓社会名人蔡朝东到劳教所棒法乱法。全国妇联召开大会时，邪恶请部分全国“三八红旗手”来到劳教所进行所谓感化劝诫，表面结成什么帮教对子，欺骗外界。实际不许保持联系，因为恶警绝不允许学员透露一点受迫害的真实内幕。找来公安司法机构人员进行所谓法治讲解，实则进行棒法和对学员思想转化施加威胁。他们还找回来转化后出所的最邪恶的犹大进所乱法。更邪恶的是。他们责成没有转化的大法弟子的单位停发其工资，或开除工作，断绝经济来源，使全家人生活无着落，胁迫其转化，威胁、蒙骗大法弟子家人、亲友到劳教所去哭闹、跪求、辱骂、撞墙，要挟离婚等等，以种种卑鄙的手段从精神上摧残施压。第三，步步紧逼的转化程序。这个转化程序相当邪恶，它一环扣一环，步步紧逼。一旦承受不住折磨，迈出第一步，就被邪恶所钳制，而继续折磨你，逼迫你一步步走下去。进劳教所第一步，逼写保证书。也就是不练功、不传功、不自伤自残。大法弟子没有自伤自残的，这一条就是针对大法弟子的绝食抗暴而制定的，志在不许反抗。第二步，逼写认罪认错书，逼迫大法弟子承认和平上访、讲真相、发传单是违法。是犯下了扰乱社会治安罪。第三步，逼写与法轮功与师尊的决裂书。第四步，逼写对师尊、对法轮大法揭发批判书面资料。这就是所谓三书，实际是四书。大揭批资料写完后，要几次审查。如邪恶认为该学员思想认识不到位，便认定转化不彻底，就责令其三番五次的修改或重写，同时指定专人继续对其进行强行洗脑，并帮助修改完成接批书面资料，如没文化的也要找人代笔完成，一个都不放过，直至邪恶认可通过。第五步，大会揭发批判。全过程现场摄像存档，被转化者把写好的揭发批判资料在全队宣读，程序像仪式一样。劳教所派人肩扛摄像机，全过程摄像后存档。全部走完这些程序后，还要继续观察考验一段时间，目的是巩固所谓转化成果。最后，邪恶认为基本上可以了。便进行最后一项，第六步验收。验收者一般为劳教所教育科或上级单位来人，对被转化者提出很多问题，让其回答。这些问题都很尖锐，很邪恶，必须正面回答。验收者视其回答程度，判定此人是彻底转化，还是半半拉拉，或是假转化。以此确定验收合格还是不合格。合格者大多会得到二至七个月的减刑，一般情况下减刑两个月。如转化后积极靠拢邪恶，参与帮教洗脑或当包家，也就是包围加工的意思，充当邪恶打手，便能获得三个月至七个月的减刑和假日与亲人团聚。甚至出所探家的奖励，如验收不合格，不但不减刑，还要继续强化洗脑，各方面重被邪恶盯紧，直至彻底转化。如中途翻车，也就是宣布转化作废，那就要加刑，同时剥夺你的一切正常生活，开始经受无尽无休的精神和肉体的摧残。四，邪恶利用两个群体。如果说上述是强迫洗脑的组织形式、转化内容手段，那么接下来便是恶警的直接迫害。劳教所规定的洗脑转化指标，转化率必须达到 95% 以上，并与奖金挂钩。据说，转化一个人，奖励千元以上不等。所以，外面不断的抓法轮功学员，里面就会不断的发奖金，这是一般邪恶的强大动力。为了提高转化率，邪恶除了自己赤膊上阵以外，他们阴谋指使，充分利用了两种人实施迫害。第一种人是除法轮功之外的其他关押群体，如吸毒、卖淫、泛黄、偷窃、抢劫等犯罪人员。这其中，吸毒女是恶警充分利用、依靠的中间力量。原本他们是劳教所里最令管教头痛的、最难管、名声最差、管教称其为人渣的人。当大法弟子出现，他们惊讶、新奇，继而兴奋不已。他们发现自己的处境发生了奇妙的变化，一跃而成为恶警拉拢、信任的协作伙伴。恶警逐一不落的挑选其中最恶毒、最狠、最能打人的人，充当包家班长和打手。在恶警的支持、纵容、默许、暗示、奖励下，他们迅速的演变成为劳教所非法关押大把弟子时期的一个特殊的群体。由于他们受恶警的信任、知识和利用。因此，恶警给了他们超越劳教人员管理之外的自由和宽松环境，他们可以不劳动、不受纪律约束，不管何时想吃就吃、想睡就睡，多吃多占、偷拿截留、扔掉大把弟子的物品、打人骂人、搞同性恋等等，无恶不作，是彻头彻尾的在恶警撑腰下的牢头狱霸。恶警指派他们当班长、当包家，充当打手、监视、通风报信。恶警的种种阴谋迫害手段，不能做的、做不到的，都通过他们来完成。这些人嚣张，毒瘾攻心一般的狂暴。把积淀在灵魂里，因屡次戒毒、劳教而压抑着的仇恨和对毒品渴望而不可及的魔性，通通发泄在重点人，也就是拒绝转化的大法弟子身上。他们知道五花八门的打人手法和折磨人的手段，能让你痛不欲生，而无外伤，甚至没有痕迹。能骂出世界上最难听的话和做出最难堪的事情，他们嚣张跋扈，为所欲为，享受着坏事做得越多，待遇处境越宽松的窃喜。第二种人，就是接受洗脑后被恶警指使和利用，积极帮助邪恶疯狂转化其他学员，充当暴力打手的犹大。有的人转化后被邪魔控制和知识变得异常邪恶。他们接受恶警差遣，心领神会恶警的指使和点拨，洗脑乱法时，他们会察言观色、揣摩心理，掌握火候，攻其薄弱，软硬兼施，又极为善。黔驴技穷被揭露以后，还会大打出手。成为恶警最具杀伤力、最得心应手的工具。这些人能做恶警想做而做不到的事情。第一，在学员中攻心乱法，他们有着极邪恶的五花八门的邪物理论、理由和理论。他们有着较高的文化层次，道貌盎然，夸夸其谈。标榜自己修得好，他们成了最直接又能现身说法的最具欺骗性和蛊惑性的“狼外婆”。第二，他们一天二十四小时的听从、等候恶警的差遣，不离岗位，不下班，随时充当恶警的打手，实施暴力和精神折磨。第三。在学员中充当汉奸，谁是假转化，谁要翻车，谁传递师傅经文等，都被他们告密。如有善念的学员借洗脑机会与我切磋交流一次，就再也见不到人了。都是他们监视打探、骗取学员信任后向恶警汇报所致。他们就生活在学员中。钻个空子就搅浑水因此能准确及时的在任何时候、任何情况下向恶警提供每个学员的思想动态、行为的第一手资料。准确点说，他们就是睡在学员身边的魔鬼。然而，犹大这种能力连恶警都望尘莫及。当这两种邪恶被恶警指挥。调遣协同在一起的时候，他们迫害大法弟子的恶行便达到了肆无忌惮、为所欲为的地步。听众朋友，刚才您收听到的是张义杰写的《北京女子劳教所》。凶残洗脑记事，今天就为您播送到这里，下次节目再见。